0: Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 12 Versos 22 ao 34 É o que nós vamos ler Vamos lá Laura Se ele veste os lírios Com todo esplendor Quanto mais os seus filhos Quanto mais os seus filhos Se com todo cuidado Se ele trilhos, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele veste os filhos, com todo esplendor. Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos se confundem. quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos... Senta lá, senta lá, Lucas capítulo 12, quem achou diga amém, Senta aqui, a palavra diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que comida e o corpo, mais do que as roupas, vire para a pessoa que está lá e fala assim, observe isso, não fala mais forte, fala observe isso, olha o 24, observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês. E vocês. Vire para a pessoa que está falando, tá falando assim. Está falando com você. Você que está na live aí. Está falando com você. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, verso 28, vire para a pessoa que está fazendo tá assim, vai falar com você de novo, Fala assim, presta atenção que é com você. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai, dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu, estará o seu, quem aqui se considera uma pessoa preocupada, levanta a mão para me ver, você se preocupa demais, quem se preocupa demais, levanta a mão, fica com a mão levantada, vamos confessar, vou pregar para todo mundo hoje, olha que benção, quem se considera uma pessoa ansiosa, levanta a mão para me ver, olha lá, gente levantando até o pé, Se você tivesse que resolver, se você tivesse que fazer uma grande prova que mudaria a sua vida amanhã, você ia dormir em paz hoje? Não? Só se você não quiser, ou você é muito inteligente, e por mais que você seja inteligente, você ainda fica aflito. Por mais que você tenha estudado para as provas, você ainda fica aflito. As preocupações da vida é o que eu quero ministrar para você hoje. Vira para a pessoa que está lá e fala assim, as preocupações da vida. Se você puder, pega seu celular, tira uma foto dessa tela. quiser fazer um bumerangue do pastor se balançando aqui, ó. isso aqui está gostoso, hein gente? Isso aqui está bom, hein? Ô Vani, você vai ter que me dar uma dessa de presente, Varão. Isso aqui é bom demais. Preste atenção. O que, que é a preocupação? A preocupação é você adiantar sentimentos, aflições, coisas desnecessárias, porque amanhã nem chegou e você já está sofrendo antecipada, antecipadamente o amanhã nem chegou, a prova nem chegou, o boleto nem venceu ainda e você já está todo preocupado como vai pagar, como é que vai ser, porque os juros é alto, porque tem isso, porque tem aquilo, porque estou ficando velha, vou ficar pro para pra titia, porque está passando muita coisa e tem já tá, o, o mil cairão ao meu lado, é, mil do meu lado já está namorando, dez mil da direita também já arrumou o varão, mas eu parece que não fui atingido ainda pelo cupido. <risos> para de ficar preocupado. O que é a preocupação? A preocupação é igual a essa cadeira, é igual a cadeira de balanço, me deixa ocupado demais, mas não leva a lugar nenhum, virei para a pessoa que está falando assim, preocupação é igual a cadeira de balanço, te deixa ocupado demais, mas não leva a lugar nenhum, entende? Tem gente aqui que, se eu falar o seguinte, ó, preciso falar com você, mas amanhã eu falo. Hum, eita, peraí, gente, tem tanta gente assim, desse jeito? Pastor manda uma mensagem, ó, preciso falar com você. Aí a pessoa fala o seguinte: Mas o que, que é, pastor? Não, a gente conversa pessoalmente. Aí você já começa a levar, levantar os seus BO, tipo assim: O que, que eu fiz de errado? que eu fiz de errado, mas eu, eu nem sabia que isso era errado, será que o pastor não gostou? <risos> Porque você se preocupa demais, a preocupação ela é tão prejudici prejudicial que tem gente que está refletindo no corpo por conta da preocupação, tem gente que fica careca, hum, olha aqui, eu falei para o pastor Pedro, pastor Pedro você está preocupado demais filho, que coisa é essa? tem gente que quando está preocupado, quem aqui quando está preocupado não consegue dormir direito? Levanta a mão, Baixa. quem aqui quando está preocupado não consegue comer direito? Levanta a mão, tem gente que, tem gente que é o contrário, pastor, quando estou preocupado aí que eu como mesmo, aí, que, aí varão, tem gente que desconta na comida, e eu olho uns varões e falo, você está preocupado demais eu acho, Quem aqui quando está preocupado, preste atenção, quem aqui quando está preocupado perde a paciência, levanta a mão. Nossa. Fecha a porta, vamos chorar junto aqui porque <risos> o negócio está complicado. As preocupações da vida, o que eu quero falar para você hoje é tomar muito cuidado porque talvez você está ocupado demais, mas não está saindo do lugar está ocupado demais com coisas que ainda nem chegou, ah, o que, que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou dar para o meu filho, o que eu vou dar para a minha filha, Deus está dizendo para você, você está vendo a ave, ela não trabalha, ela não tem celeiro e eu estou cuidando dela, você está vendo os lírios, nem Salomão se vestiu como elas, como elas, e quanto mais vocês que são filhos e filhas de Deus, levanta sua mão que eu quero profetizar, não faltará nada sobre a sua mesa, não faltará nada sobre a sua casa, casa, não faltará nada daquilo que você precisa, Deus sabe da sua necessidade e no tempo certo, Ele vai vir com a providência ao teu favor no nome de Jesus vire para a pessoa que está falando e fala assim, não vai faltar não irmão fala, calma três características da preocupação como a preocupação tem uma característica desagradável Primeiro, a preocupação é destrutiva Vire para a pessoa que está lá e fala assim A preocupação é destrutiva Fala assim, ela te destrói Fala, ela acaba com você Preste atenção nisso A preocupação não livra a aflição de amanhã Só tira a paz do hoje A aflição, a preocupação ela não vai livrar você da aflição Amanhã o boleto vai estar tá lá Você não vai conseguir pagar hoje, porque você está tão preocupado? Ah não pastor, mas é porque, é porque, é porque mudou alguma coisa? Eu já vi gente que fica tão preocupado que perde unha, perdeu unha, perde cabelo, engorda, emagrece, a pele fica ressecada, por conta de preocupação. Aí duas coisas, você não resolveu o problema de amanhã e ficou feio, olha aí. Então... Escolhe uma coisa, pelo menos passa a aflição de amanhã, deixa ela lá e fica bonito, pelo menos, pô. A grande questão é que a preocupação, ela tira o nosso raciocínio. Você sabia que a palavra preocupação é derivada, na língua inglesa, ela deriva da palavra estrangular. O sinônimo na língua inglesa de preocupação é estrangular e eu falei, tá aí, é isso mesmo, porque quando você está preocupado, você perde o ar, quando você está preocupado, você perde o raciocínio, quando você está preocupado, você perde as forças, do mesmo modo que quando você está sendo estrangulado, você perde tudo isso, quando você está preocupado também, tem gente que está tão preocupada, tem gente aqui agora, que está ouvindo essa palavra, mas já está pensando o que vai fazer, não, o que vai jantar depois saindo daqui? Umas risadinhas lá atrás, que estava pensando, a pessoa lá atrás falou, caramba, o que o pastor viu aqui? Não foi nem revelação não, irmão Tem gente aqui ouvindo a minha mensagem agora Mas pensando na, na, na boleta Que vai ter que pagar no outro mês Ah, pastor do céu Parece peru Morre, morre na véspera, calma a preocupação, ela só tira a sua paz de hoje, então te livra da aflição de amanhã, o que Deus estava dizendo para os discípulos, o que Jesus estava dizendo para os discípulos era, você está vendo as aves, eu cuido delas, você está vendo os lírios, eu cuido delas, ei não fique aflito, porque eu não deixei você em nenhum momento, eu não deixei você desamparado, eu sempre cuidei de você, eu sempre vou cuidar de você, Deus proverá para você a sua necessidade, do mesmo modo que Ele cuida das aves, Ele cuida dos filhos, do mesmo modo que Ele cuida dos lírios, ele cuida dos filhos, o que, que você precisa é amor, Deus vai prover sobre a sua casa, é finanças, Deus vai prover tranquiliza, está preocupado com festa do casamento, calma Deus está no controle de tudo, está preocupado com o boleto do ano que vem, calma Deus está no controle de tudo, está preocupado porque vai ficar pro para pra titia calma, Deus vai prover um varão meu varão para você, Deus sabe o que você precisa aplauda Jesus Vira para a pessoa que está falando e fala assim, cuidado com a preocupação Ela vai te destruir Tem gente que está destruída porque está muito preocupada Tem gente que está, a palavra é essa Destruída Porque está muito preocupada Se auto-sabota Mateus capítulo 6, verso 34 A palavra diz assim, ó, portanto Não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta cada dia O seu próprio mal Sabe qual que é o problema? Você tem o mal do hoje E você está adiantando o mal de amanhã para hoje Meu Irmão, o mal de amanhã Da segunda-feira, deixa lá Quando chegar a segunda Você resolve Já ouviu aquela frase assim, ó Não vou me esquentar com isso Não, 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 não vou Perder os cabelos por isso, não vou me esquentar com isso É uma realidade O amanhã ah, pastor, você está falando para a gente ser insensato e não pensar no amanhã? Não é isso. Mas o que está mudando a sua vida? Está sendo melhor ou pior você ficar pensando no amanhã? Talvez tem gente que está destruída. Destruído. Preocupação é excesso de futuro. E futuro você só vai conseguir viver no futuro. E você está perdendo o presente ou agora. Pessoas que estão do seu lado, porque você está pensando muito no amanhã. E talvez amanhã você nem vai estar tá aqui e perder o presente que era hoje dizer para a pessoa que tá lá, fala assim, cuidado, varão. Fala assim, ó, cuidado com a preocupação. Ela é destrutiva. Segundo, a preocupação ela é enganosa. Tem muita gente enganada por conta da preocupação. Muita gente enganada. Por quê? Porque a preocupação ela rouba a sua visão. A preocupação ela rouba o seu modo de ver, o seu modo de olhar. A preocupação ela tira e você não consegue mais ver as coisas boas da vida E você só consegue ficar preocupado Com as coisas ruins que você precisa resolver Cuidado que a preocupação ela é enganosa demais Conta-se uma história E vire para a pessoa do seu lado Antes de eu começar a contar essa história Fala assim, cuidado com o Clube 99 Cuidado com o Clube 99 Cuidado Jô Passou o que é o Clube 99? Conta-se uma história, que um rei tinha tudo, muito dinheiro, muita riqueza, melhor, a melhor comida, o melhor palácio, o rei tinha tudo, mas mesmo assim era infeliz. E um dia ele estava passeando pelo seu palácio, e quando ele estava caminhando pelo seu palácio, ele encontrou um serviçal varrendo o chão, cantando feliz da vida, muito alegre. E o rei falou assim, mas o que está acontecendo? Foi questionar, servo, por que, que você está tão feliz se você é servo e está varrendo esse chão? O serviçal disse, majestade, eu sou só um servo, se eu tenho uma comida, já é motivo para me agradecer, se eu tenho um telhado sobre a minha cabeça, já é um motivo para agradecer, se eu tenho uma roupa para vestir, já é motivo demais para agradecer é por isso que eu estou feliz, eu estou varrendo esse chão feliz demais, porque eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho casa, eu estou feliz demais por causa disso, majestade. E aí o rei saiu da presença daquele servo indignado, reuniu seus conselheiros e falou, eu quero uma resposta para essa situação, por que, que eu tenho tudo e não estou feliz e ele não tem nada e está feliz? E um dos conselheiros falou o seguinte, é porque ele ainda não faz parte do clube 99, mas se ele fizer parte do clube 99 como você, majestade, faz, aí você vai perceber que ele não vai estar tá tão feliz assim. O rei falou, mas o que é esse clube 99? O conselheiro falou assim, oh, faz o seguinte rei, amanhã vai na casa dele, coloca lá, nem anuncia, só, só coloca na frente da casa dele um saco cheio de moedas. Mas preste atenção, você vai colocar 99 moedas, 99 moedas, e o rei falou, tá bom mandou um servo fazer isso e no outro dia, aquele serviçal feliz, que ficava alegre só porque tinha uma roupa, só porque tinha comida, só porque tinha uma casa, quando ele abriu, o que que ele viu? Um saco cheio de moeda. Agora ele estava feliz da vida. Se ele já era grato, imagina agora com uma moeda, com um monte de moeda na porta da casa dele. Quando ele pegou aquele saco, alegre, feliz, saltitando, pulando, grato, ele começou a contar as moedas e aí ele começou 95, 96, 97, 98 99. E ele pensou consigo, mas não é possível que alguém que me daria um saco de moedas não ia colocar 99 e ia colocar 100. 99, o um número quebrado, provavelmente O 100 era melhor, porque o 100 é três Dígitos, o 100 é um número Mais atraente é, 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 Provavelmente alguém deixou cair Uma moeda e rapidamente ele saiu Para os vizinhos e começou a perguntar Ei, você viu uma moeda caída? E todo mundo falava Não, eu não vi, e ele começou a andar Pelos bairros e começou, ei, 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 você viu uma moeda Caída? Porque eu ganhei 99 Mas eu tenho certeza que está faltando uma E eu não estou conseguindo achar, você viu Você encontrou? E, 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 e todo mundo Falava, não, eu não achei, não, não sei e onde está essa moeda, e, e ele começou a ficar preocupado com aquela única moeda passou 15 dias o rei foi ver aquele servo já não cantava mais já não estava mais feliz a vida dele a partir daquele momento era atrás de uma única moeda o rei voltou e falou para o conselheiro, deu certo o conselheiro falou sim, é porque agora ele faz parte do clube 99 Sabe o que é o clube 99? É aquelas pessoas que têm o suficiente para viver feliz. Mas vive todo dia atrás de uma única moeda. Para agradar o seu próprio eco. E não consegue ser grato pelas 99 que Deus já entregou. Virei para a pessoa que está lá e fala assim, cuidado com o clube 99. Fala, não faça parte desse clube. Sabe qual que é o problema nosso? É de vez a gente focar naquilo que tem a gente fica reclamando por aquilo que não tem. Vou repetir isso. Em vez da gente focar naquilo que tem e ser grato, a gente fica reclamando por aquilo que a gente não tem ainda. É a diferença do paralítico do tanque de Betesda e Bartimeu. Sabe que existe uma grande diferença neles? O paralítico do tanque de Betesda, a pastora Larissa ministrava na quinta-feira, quantos anos ele estava naquele tanque? 38, quantos anos? 38 anos, e quando Jesus vai falar, você quer ser curado? Ele começa com um monte de desculpa, ele começa a olhar para a perna dele e fala então, é que eu não consigo, porque eu não consigo andar, porque toda vez, e um monte de desculpa, porque ele estava olhando para aquilo que ele não tinha, diferente de Bartimeu, quem que é Bartimeu? Bartimeu é aquele cego, que Jesus está passando, ele ouve que Jesus está passando, e com e consigo mesmo ele pensa da seguinte forma, eu posso ser cego, mas não sou surdo e nem mudo, mudo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe qual que é o grande problema nessa geração? Foca naquilo que não tem, fica reclamando, e esquece de agradecer por aquilo que tem, se você usar aquilo que Deus já te deu, Deus vai começar a te entregar aquilo que você não tem, igreja, aleluias, Vira para a pessoa que está falando assim Usa o que você tem Agradeça o que você tem E Deus vai te dar Aquilo que você não tem Terceiro A preocupação Ela é deformadora Ela te deforma Ela não Ela começa a pegar o padrão de cristão Que agrada o coração do pai e começa a deformar de uma tal forma, ela começa a mexer de tal forma que você já não consegue mais ser um cristão que agrada o coração do Pai. Por quê? Porque em vez de você confiar, você se preocupa. Sabe qual é o grande problema dessa geração? Fala muito do poder de Deus, mas faz de tudo para não viver o poder de Deus. A geração de hoje é uma igreja que fala muito de milagre, mas faz de tudo para não viver do milagre. Ah, Jesus cura, mas quando está doente fica desesperado. Ah, Jesus é o dono do ouro e da prata, mas quando tem um boleto para pagar fica desesperado. Meu irmão, ou você confia ou não confia. Ou você é ou você não é. Não tem como. A preocupação está deformando tanta gente, está acabando com tanta fé de muita gente. Porque fala do poder de Deus, mas na hora que tem que viver... Lucas capítulo 12, verso 30, põe para mim na tela, Lucas 12, 30, do texto que nós estávamos lendo, preste atenção, cuidado, porque quando você começa a correr atrás demais das preocupações de amanhã, você começa a se parecer mais com as pessoas lá de fora do que o Cristo que está aqui dentro… Lucas capítulo 12 verso 30, olha o que Deus está falando, Jesus está dizendo, pois o mundo pagão, as pessoas lá fora que não tem um Deus, as pessoas lá fora que nunca viveram um milagre, as pessoas lá fora que não tiveram um novo começo, as pessoas lá fora que não tem um Pai, um Pai Celestial como nós temos, são as pessoas lá fora que correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas… Vira para a pessoa que está falando e assim: o pai sabe que você precisa. O pai sabe que você precisa isso é libertador, isso é muito poderoso, porque se eu sei que meu Pai sabe o que eu preciso, eu posso descansar, porque no tempo certo o Pai vai dar o que eu preciso, no tempo certo o Pai vai prover aquilo que eu necessito, e meu irmão levanta sua mão que eu quero profetizar, não faltará nada sobre a sua vida, não faltará nada sobre a sua casa, Deus sabe o que você precisa, e no tempo certo Ele vai prover sobre a sua casa, quem crê nisso diga amém bem forte e aplauda Jesus. Tome muito cuidado, porque talvez você sentou nessa cadeira e já não consegue mais viver o que Deus tem para a sua vida. Está ocupado demais, passou chama, vamos servir? Ah, então, eu fico tão preocupado. Vamos, vamos para o GC? Hum, então. Vamos abrir um GC? Então eu ando tão preocupado, na verdade você está ocupado demais com essa cadeira de balanço, que não está te levando a lugar nenhum, mas hoje Deus está te dando autoridade para você levantar, abandonar isso e viver o propósito dEle na sua vida, vou repetir isso, hoje Deus está dando autoridade para você levantar desta cadeira, que estava te prendendo, que estava te ocupando, e você começar a correr, para viver os propósitos que Deus tem para você, Sabe qual que é a grande questão? É que Não é fácil vencer a preocupação Não é fácil Mas se você entender Como é que eu venço a preocupação? Eu venço quando eu entendo Quem é o meu pai Quando eu sei quem é o meu pai Ah, eu já não consigo mais Ter necessidade Eu já não consigo mais ter é, é O desespero que estava no meu coração Porque eu sei que o meu pai sabe O que eu preciso esses dias eu estava na casa de um casal aqui da igreja E olha que interessante Há um tempo atrás eu queria comprar uma bateria para o Noah E a bateria custa mais ou menos 550 reais a 600 reais E eu falei, meu Deus do céu 600 reais é 600 reais, né? 600 reais para o menino ficar batendo aqui na minha ouvido é, 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 é fé, é, é amor eu moro no apartamento <risos> Pensa, chegando em casa agora O menino deve estar dormindo agora Quando chega em casa ele vai até as duas Tocando bateria E eu falei, meu Deus do céu E aí procura tentar aumentar o limite do cartão Aperta daqui, aperta de lá E eu comecei a ficar triste porque eu não tinha condições de dar A bateria Que eu queria dar para o meu filho E aí eu fui jantar na casa De membros aqui da nossa igreja Do Vitor e da Camila e eles tinham a bateria lá, o Vitinho tinha a bateria, o filho deles, seis anos. E aí o Noah, quando viu aquela bateria, já não queria mais nada. Sentou na bateria, e eu só... A, sabe quando você está comendo a pizza e pensando, como é que eu vou tirar aquele menino daquela bateria? Eu tava aqui, tipo, hum, aham, uh -huh", e com a cabeça lá, falei, ele vai dar um escândalo. Ele vai fazer eu passar uma vergonha, Ah, Jesus amado. Sabe, dizendo, Noah, vamos, Noah, vamos sair... Você sabe quando o pai está tá bravo, quando ele, ele faz assim com gente, entendeu? Você quer saber se o seu pai está bravo? É quando ele morde a língua. Hum. Você está dando risada que seu pai já mordeu a língua para você, né? Ou você que é pai, você já mordeu a língua para seu filho, né? Não, ele não liga não, né? Hum, não. Ah, meu Deus do céu. E olha lá, despreocupado. Eu comendo a minha pizza preocupado, falando, meu Deus do céu. Por que, que tinha que ter essa bateria aqui? Ficamos ali Mais ou menos umas 3, 4 horas Até um pouco mais Saímos muito tarde lá E quando nós Quando eu tava, nos levantamos para ir embora O Vitinho, de seis anos Virou para mim e falou assim, "Tô, pastor Leva a bateria que é do Noah Aí eu falei, que isso? O Vitinho tá ouvindo minha oração? <risos> Não foi o pai, não foi a mãe, foi uma criança de seis anos. Naquele momento, Deus soprou essa mensagem no meu coração. Falando, filho, olha as aves. Não tem celeiros, não trabalham e todos os dias estão aí voando, vivos alimentados. Olha para o lírio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com os lírios, e hoje está aqui no campo e outro é jogado no fogo filho se eu faço isso com a ave e com o lírio quanto mais com você a minha pergunta para você é por que você está tão preocupado? por que você está tão desesperado? você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? você acha que Deus perdeu o controle da situação? se Deus cuida dos animais se Deus cuida dos campos Ele vai cuidar de você Que é filho e filha dele Vire para a pessoa que está fala assim, calma Fala, para de ficar preocupado O pai sabe Que você precisa Agora sabe o que é mais lindo? O Noah nunca pediu Uma bateria para mim Sabe por que o Noah nunca pediu uma bateria para mim? Porque ele confia no pai dele E ele sabe que De uma forma ou de outra o pai ia dar para ele quando um filho confia no pai, ele não precisa ficar pedindo nada, porque ele confia no pai. Quando você fica preocupado, você mostra que você não confia no seu pai. Mas quando você descansa, você diz, ah, o meu pai cuida de mim meu Pai sabe o que eu preciso, O meu Pai sabe o que eu necessito, levanta sua mão que eu quero profetizar, não faltará nada sobre a sua vida não faltará nada sobre a sua casa o Pai sabe o que você precisa, Deus te trouxe aqui para fala, falar para você descansa o teu coração Salmos capítulo 42, porque está aflita a oh, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera no Senhor espera no seu Pai, pois ainda o louvarei, Ele é o Deus da minha salvação Deus vai prover aquilo que você precisa, no nome de Jesus, aleluia. Então foi assim que eu entendi, que preocupação demais, não leva a lugar nenhum. E essa mensagem eu quero dar continuidade dentro dos nossos GCs. Nós vamos ali ter um momento de bate-papo, de conversa. Se você quer, se anda uma pessoa muito preocupada, procura um GC. Por favor. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que a projeção coloque Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Se ele veste os lírios, Gênesis vinte e dois. Quanto mais os seus filhos Quanto mais os seus filhos Quanto mais os seus filhos, quanto se ele veste os lírios. Se ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os seus filhos. Gênesis capítulo 22, verso 7, Isaac disse a seu pai, olha para mim aqui, quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui, pai e mãe, levanta a mão, se Deus falasse para você agora, ó, amanhã eu preciso que você mate o seu filho, você vai dormir em paz? <risos> claro que não, porque não é o inimigo que está pedindo a é Deus, imagine a cabeça de Abraão preocupado, Imagina a cabeça de Abraão desesperado. Mas além do pedido de, de Deus para Abraão, Deus sabia. Deus não, Abraão sabia e conhecia o Deus que ele servia. É por isso que quando eles estão subindo, Isaac e Abraão estão subindo. Existem algumas evidências, volta um pouquinho para mim. Coloca no verso, 3, no verso 5, 5. Verso 5. Disse a eles, aos seus servos... Fique aqui com o jumento... Enquanto eu e o rapaz vamos até lá... Depois de adorar... E voltaremos... Mas espera aí... Ele sabe que ele tem que matar... O Isaac... Como é que ele diz... Voltaremos... E não diz eu vou voltar... É porque Abraão conhecia o pai dele... Abraão falou... Eu não sei como é que vai ser... mas que a gente vai voltar junto, a gente vai voltar, <risos> verso 7, verso 7, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai, sim meu filho, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho… Imagina, você sabendo que tem que matar o seu filho E o seu filho fala o seguinte Ô oh, 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 pai, eu estou vendo a lenha Eu tô vendo o altar Eu tô vendo o cutelo Eu estou vendo tudo aqui, está tudo perfeito Para o sacrifício Só está faltando um detalhe, cadê o cordeiro? Abraão não vai ser como eu e você Falar então, rapaz, eu estou preocupado Desde ontem para falar isso para você É, não Abraão vai dizer Deus proverá Deus proverá. Eu quero voltar a dizer para você: por que você está aflito? Por que você está desesperado? Por que você está tão preocupado, pastor? É porque você não sabe o boleto que eu tenho. Deus proverá, pastor. É você não sabe o problema fa na família que eu tenho. Deus proverá, pastor. Mas é porque você não sabe o problema emocional que eu tenho. Deus proverá, pastor. Você não sabe o problema ministerial que eu tenho. Deus proverá. Verso 14. Põe o verso 14. Depois de tudo aquilo que acontece, Abraão está lá para sacrificar Isaac, e eu encerro agora, imagina Isaac deitado, quando Abraão vai matar o anjo do Senhor, Deus dos céus, diz, Abraão, Abraão, não faça mal a menino, porque agora eu conheço o teu coração, e aí na cabeça de Abraão, ele pensa o seguinte, fiquei feliz porque não vou ter que matar o meu filho, mas montei todo o altar à toa, quando ele olha para trás, tem um cordeiro preso nas árvores. Agora sabe o que é mais lindo? É que cordeiro não sobe montanha. Que só quem sobe na montanha é bode. E tem um cordeiro em cima do monte. Porque quando Deus, quando Deus prover, ele não precisa dar jeitinho, Ele faz tão, mas tão lindo para você entender que não foi obra de homem, não foi acaso, mas foi o próprio Deus, e é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, Deus vai prover para si aquilo que você precisa.